0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Hezký den, zdraví vás. Markéta Rachmanová, dneska jsem si pozvala člověka, který se roky točí kolem českého sportu, ale není to trenér, ani vrcholový medailista. i když s aktivním sportem má zkušenosti taky. Je to úřadující prezident Svazu lyžařů České republiky, dlouholetý sportovní manažer velkých men. Pan David Trávníček Davide, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den. Dobrý den. Jste rád, že už je zima a na scénu se dostávají právě ty vaše lyžovací sporty.
1: Kdyby byl upřímný, tak mě to malinko mrzí, protože bych zil na kole, nicméně zima je skvělá záležitost na lyžích jsem vyrostl své děti vedu k lyžování. Takže jsem moc rád, že, že zima přichází a že si stoupneme zase na liže.
0: A myslíte, že letos bude hodně sněhu? Toho přírodního?
1: Já věřím, že ano, je spousta pověstí a, a povídání na téma, že to léto bylo takové, že ta zima bude tvrdá a, a velká a spousty sněhu. Uvidíme, já jsem byl minulý víkend v Rakousku, kde na listopad polovinu listopadu sněžilo opravdu hodně a relativně velmi solidní um, sněhové podmínky, takže pokud je to znamení, tak velmi dobré znamení a budeme věřit, že v Čechách ten sněh bude brzy taky.
0: David Rávníček který na místě začíná ovšem dnes tady na Rádiu Prostor. Posloucháte ovšem. David Rávníček, sportovní manažer a prezident Lyžařského svazu, dneska se mnou ve studiu Rádia Prostor. Davide, sportovní marketing, jak moc dlouhou cestu ušel od dob, co vy se tomu konkrétně věnujete? Což je nějaký 20 let? Možná víc jak 20 let?
1: Bude to asi víc než 20 let. Myslím si, že asi naprosto zásadní, poněvadž já, když jsem začínal s tou prací, tak ty vzory byly Aleš, Valentá, Kateřina Najmanová, pár dalších jmen, nicméně byly to začátky a prezentovat, propagovat a nabízet sportovce do nějakých reklamních kampaní a do aktivací značek bylo takové jako nevyzkoušené, pár dílčích příkladů bylo, to znamená museli jsme to takzvaně odmakat, aby se to stalo něco známějším, viditelnějším, obvyklejším, Za těch 20 let si myslím, že je to prakticky běžná záležitost. Určitě to potruhují sociální sítě, protože máme všechny ty influencery, youtubery a tak dále, dále, kdy vlastně ty osobnosti využívají své jméno a své osobnostní práva na to, aby podporovali nebo propagovali ať už značku společnost nebo projekt nebo třeba koncert a prodej vstupenek. Takže myslím si, že ten digitální svět a virtuální realita katapultoval. Tuhle tu problematiku o spousty patervíš.
0: Hmm. Na druhou stranu sociální sítě jsou v některých olech možná i zlo, protože přece jenom někteří lidé se tam chovají tak, jak se chovají. Jak na tohle třeba se v tom sportovním marketingu díváte? Jste na to připraveni tak, že třeba těm sportovcům, který se to týká a který se mají nějak jako připravit na to, že jako nejenom pozitivní komentáři můžou zůstat na profilu, tak je na to nějak jako připravujete, aby s tím prostě počítali, když už do toho jdou.
1: Je to asi odpovědnost každého z nás, jak k těm věcem přistupujeme. Já jsem vždycky razil teorii, ale i řekněme pravidla, že pamatujte, že tu hodnotu, kterou si vytvoříte za ty léta, léta, můžete ztratit během jednoho jediného okamžiku chybným postem, chybným slovem, vyjádřením. To znamená, ta reputace v době sociálních sítí je něco strašidelného. Samozřejmě někteří si z toho těžkou hlavu dělají, někteří vůbec ne. Ty poslední příklady, pokud budou konkrétní situace v Falomouci si kolem fotbalové reprezentace, kdyby nebývaly, byly chytré telefony, tak vlastně se to třeba nikdo nedozvěděl. Hmm. Hmm. Ale to je prostě dnešní doba. Myslím si, že i díky těm velkým světovým ikonám, a to bude Beckham, Taylor Swift a další, prostě víme, že vlastně oni jsou sledováni na každém kroku a nás se to asi týká v menším měřitku, ale zase máme i v Čechách osobnosti typu Leoš Šmareš, který vlastně sdílí téměř celý svůj život. Takže máme to na očích a, a myslím si, že ti, kteří o to, u toho alespoň trochu přemýšlejí, tak ví, že je to obrovská příležitost, ale zároveň je to obrovské riziko. Myslím si s oblibou, u dětí říkáme malé děti, malé problémy, velké děti, velké problémy. Tohle je velký svět a velké problémy, které s tím mohou souviset.
0: Um, které jméno bylo to vaše první větší, kterému jste pomohl právě v tom sportovním marketingu?
1: No vlastně bylo toto největší přímo Petr Čech. Tam se datuje i ten začátek, kdy Petr byl na odchodu z Francie do Anglie, do Chelsea. A vlastně on byl ten první klient nebo ten první projekt pilotní. Uh, Na co kterém týče... si to
0: mohl vyzkoušet?
1: Ano, bylo to takové dost uh, ostré zkoušení, uh, ideálně bez chyb. A uh, následovala Martina Sáblíková, kde ta diskuse už byla poněkud složitější. Uh, ty jednání trvala déle, ale vlastně ty největší jména opravdu pocházejí tady mm. z těch let 2004, 2006, možná 2008. On se kolem mě myhnul na nějaké, myslím, dva roky i Roman Brle, takže mm-hmm. v té době uh, byla, byla ta největší euforie, co se týče men a, a myslím si, že ty nejdelší a nejváženější vztahy právě se datují k těmto mm. letům.
0: Uh, tak pojďme být konkrétní v případě toho Petra Čecha. Uh, jaký to bylo s ním spolupracovat? Petr je takový trošku jako introvertně, uh, Takže si umím představit, že, a, nebo aspoň na mě takhle jako působí, možná máte úplně jinou zkušenost, ale umím si představit, že když za ním přijde někdo ze sportovního marketingu a řekne mu tak a teďka pojď, budeme to dělat trošku jinak, trošku, aby to bylo jako hlasitější do světa, aby jsme taky z toho něco možná jako vydělali. Uh, jak se na to tvářil, jaký to bylo? když jste vlastně začínali, a nebyla tam žádná hmm. velká reference?
1: Um, já bych nejprve řekl, že zdání klame. Dobře, takže uh, není introvert. Ne, není úplně introvert. <laughs> uh, co se týče toho začátku, je to asi tak, jak vy si myslíte. Uh, seděli jsme na schůzce, diskutovali jsme, a vlastně ta jeho reakce byla, co to je za blázna, který mi tady vypráví ty věci, který vypráví. Um, ta důvěra se budovala potom v čase, a myslím si, že s jeho příchodem do Chelsea prakticky obratem pochopil to, o čem jsme se spolu bavili. To znamená obrovský mediální zájem. On samozřejmě naskočil tehdy do prvního zápasu, jestli se nepletu, byl to Manchester United doma na Chelsea. A vlastně okamžitě začal obrovský humbuk. Že? V té době první sezona Joseho Mourinha, ta kombinace byla smrtelná a ten zájem byl enormní, protože po dlouhé době vlastně nové jméno v novém klubu Premier League, víme všichni dlouhodobě nejsledovanější, nejváženější nejhodnotnější fotbalová liga na světě. To znamená tam byli všechny pro, aby aby, to byla velká věc a potvrdilo se to já už si úplně nepamatuju detaily, protože přece jenom je to dlouho, ale vlastně já tehdy trávil v Londýně prakticky spoustu, spoustu času. Viděl jsem možná polovinu nebo i více domácích zápasů. Byl jsem na klubu prakticky každý týden na nějaká jednání, to znamená ty obrátky to nabralo enormní a samozřejmě se to následně zrcadlilo i do České republiky, protože fotbal je jednoduše číslo je to jedna. Je to hmm. fenomén. A ten zájem prostě Pracovali jsme, zvládli jsme tu situaci, chvíli mi to nebylo úplně jednoduché, ale vlastně i po všech těch letech i dnes se myslím, že úročíme tu práci, kterou on započal a, iž tehdy. A, neustále přicházejí nějaké poptávky ze zahraničí, samozřejmě teď už to napříč, jak mediálními domy televizními stanicemi, ale pořád i komerčními partnery na využití jeho jména vlastně po Evropě i po světě. Takže,
0: Takže ta spolupráce trvá dál? Spolupráce
1: trvá dál a příští rok se dočkáme další jedné kampaně, která je vlastně rozšířena nebo bude stavena pro celou Evropu mm-hmm. v kontextu mistrovství Evropy, na které jsme si i my Česká repre kvalifikovala.
0: Mm-hmm. I bez ohledu na to, co probíhalo v tom baru nebo neprobíhalo. Uh, no a ta Martina Sáblíková, mm. Od jedenácti let v podstatě bruslí, od 15 aktivně závodí. U nás je to navíc rychlo bruslení velmi netypický sport. Ona ho v podstatě udělala, spopularizovala bez toho, aby k tomu měla takové podmínky, jaký by si asi určitě zasloužila. O víkendu v 37 letech byla druhá na světovém poháru, čímž překvapila spoustu možná lidí, který už ji tolik hvězdnou kariéru v podstatě jako nepředvídali. Jak moc do toho třeba v případě Martiny Sáblíkové mluvil trenér do toho, jak se bude marketingově profilovat?
1: Je pravda to, co jste řekla. Martina prakticky udělala fůlzovká rychlo bruslení v Čechách. Myslím si, ale společný jmenovatel pro ně a pro několik dalších sportovců je silný příběh, který vlastně z ní udělal tu popelku, zimní královnu. A co se týče trenéra, zase když se podíváme do minulosti, tak je spousta případů, spousta spočítáme je na prstech jedné, maximálně dvou ruk, kdy funguje to spojení sportovec-trenér a ten trenér je buď cizí člověk, v cizí člověk, nebo rodinný příslušník, to znamená a, otec. A pro se to funguje. Hmm. Myslím si, a já to asi říkám dlouhodobě, že systém českého sportu není úplně dokonalý a všechny tyhle ty skvělé sportovní osobnosti jsou spíše produktem, Té individuální cesty osobního přístupu, samozřejmě rodiny, která jako v celém tom příběhu hraje nepostradatelnou hmm. roli. No a skvělého trenéra, protože bez toho trenéra se prostě nedostanete na ten vrchol. A to je možná největší problém než My v Čechách nemáme dobré trenéry, neumíme si je vychovat, neumíme je najít, neumíme je motivovat a neumíme je ani zaplatit, pokud nemáte nějaké komerční soukromé peníze na to, abyste si zajistil rozpočet toho svého týmu nebo klubu nebo čehokoliv jiného sportovního celku, který potřebuje trenera. Takže byla to vítězná kombinace, je to stále vítězná kombinace, ale i a méně a, a uvidíme co, co bude v budoucnu.
0: No a co se s tím teda dá dělat, respektive co se s tím už jako dělá, když to víme, že ten problém tady je, tak kdo vlastně v tuhle chvíli s tím má něco dočinění? Je to ministerstvo, nebo je to svaz různých těch sportovních odvětví, nebo jak vlastně se k tomu teda postavit, aby se to nějakým způsobem hnulo?
1: Tak já myslím, že na prvním místě je to otázka také vlády a strategie vlády pro sport, Ona nějaká strategie pořád ještě zřejmě existuje, ale vznikla za předchozí vlády. Myslím si, že je ambice pracovat na nové koncepci. Ten subjekt, který je odpovědný nebo je zřízen vládou a je odpovědný za sporty Národní sportovní agentura, ale uh, ta má problém jediný a jednoduchý, není to ministerstvo. To znamená, v jejím čele nestojí minister, který by měl ministerské kompetence, autoritu a pravomoce. To znamená, uh, my pokulháváme, my jako sport pokulháváme například za kulturou v tom, že nemáme ministerstvo a nemáme ani garanci nebo nejsme vázáni na třeba nějaké procento hrubého domácího produktu hmm. nebo na nějakou, na nějakou sumu, abychom věděli, jaká je budoucnost sportu. To znamená, uh, Možná vy, posluchači, budu, budete vědět, vždycky se objeví téma, kolik peněz dostane sport. A je to vlastně na jednání šéfa Národní sportovní agentury, ministra financí, sedí u toho třeba i premiér. A je to takové, jako že vlastně podřízený mluví s nadřízeným, kolik peněz mu tentokrát do toho sportu dá. Hmm. Myslím si, že sport potřebuje nějaký dlouhodobější horizont, jistotu a výhled, abyste dokázal plánovat, protože sport a mistr světa se nestane z roku na rok. Uh, jsou rezorty typu dukla, což uh, budeme asi také všichni znát. Ty mají o něco lepší situaci. Ty mají výhled třeba dvou, tři až čtyřletý, kdy ví, kolik jim ta obrana těch peněz dá, a vlastně dokážou vybraným sportovcům, kteří jsou zaměstnáni třeba na té dukle nebo na Olympu, kolik peněz jim umí zajistit v tom výhledu. Vzhledem k tomu, že čtyřletý cyklus je například olympijský, mm-hmm. tak ono, jsou to důležitá data, s kterými můžete pracovat, to znamená, plánujete, kdy a jak za jakých podmínek se budete připravovat, což v té světové konkurenci, kdy všude ve světě jsou data, obrovské týmy, know-how, vůle vítězit a opravdu dělat maximum pro to, abyste uspěl, tak nejsme nejsme v jednoduché situaci. My jako Česká republika.
0: Říká David Trávníček, který je mým dnešním hostem tady v Rádiu Porstor a za chvíli jsme zpátky.
1: Posloucháte ovšem
0: s Markétou Rachmanovou. Posloucháte rádio prostor dneska mým hostem ve studiu David Trávníček. David je v čele svazu ližařů jste od května 2022, Tuším, pokud jsem si našla správně informace, tak jak to zatím hodnotíte? <laughs> je to rok a kousek.
1: No, je to rokenrol, samozřejmě. Je to rok vaši... a rock and roll, jasně. Je ve, vaším, ve vašem slovníku. A...
0: Vy jste do té funkce nastupoval s takovým jako, že předsevzetím v uvozovkách, chci z toho udělat výkladní skříň českého sportu, chci zanechat stopu ve světovém sportu a tak dál. To jsou hrozně hezký slova, ale pak přesně ta realita je... Nechci říct, že narazíte, ale prostě vás to malinko možná posadí, ne, na židli.
1: Já jsem tak nějak tušil, co mě může čekat. Samozřejmě realita byla významně horší. To asi tak bývá. Ty cíle... Oni mi zůstávají. Já myslím, že je potřeba mít vyšší cíle, vyšší mety, protože jenom tak se dostanete dál a budete úspěšnější. Samozřejmě furty ty cíle musí být dosažitelné, ale ta moje vize a to moje poslání bylo relativně jednoduché. My z pozice agentury, zastupující sportovce, organizující sportovní eventy, zabývající se médií a tak dále, byli jsme velkými kritiky, i já velkým kritikem sportovních svazů, i například Českého olympijského výboru po zkušenosti s olympijským letem do Tokia. Hmm. A vlastně blížili jsme se době, kdy se začal připravovat světový pohár v alpských disciplínách žen ve Špinlidu věm míně na rok 23. A já jsem, nechtěl jsem být srap tak jsem nabídl svazu, že můžu se přidat do týmu, že jsem připraven a je to jejich rozhodnutí, jejich volba, pokud do toho týmu budu zapadat. Ta kampaň byla řádové tříměsíční, najednou byl květen a opravdu jsem byl relativně jednohlasně zvolen do, do pozice prezidenta svazu. A začali jsme pracovat a práce, je to těžké, ale nechci si stěžovat. Já se řídím několika jednoduchými pravidly a to, že to bude bolet, jsem tak nějak tušil. vlastně já naposledy v úterý tohoto týdne, když jsem mluvil vůči osobnostem, které jsou členy síně slávy mm-hmm. Svazů tak vlastně... Ta jednoduchá věta zněla něco ve smyslu. Já jsem přišel, abych vás všechny provokoval a snažil se, abyste vystoupili ze svých komfortních zón a chtěli věci změnit, změnit k lepšímu. To, že to bude bolet, ano, bolí to, je to nepříjemné, ale jenom tak se můžeme někam posunout. Když se budeme plácat po rameno a říkat si, jak to děláme skvěle, tak nás přeběhnou i ty nejmenší svazy, nejmenší země a zakrníme. To znamená, já jsem s tím, že to bude nepříjemné, počítal, já občas říkám, že už jsem apatický k tomu, co kdo o mě říká a že jsem velmi neoblíbený a tak dále. Mně to je vlastně úplně jedno. Já vím, kam se chci dostat a kam bych chtěl dostat ten náš svaz, lyžaře, snowboardisty. Vím, kde můžeme být, čeho můžeme dosáhnout a je jenom o nás, jestli se tam dostaneme. Moje zkušenost s fotbalu byla, měl jsem obrovský respekt vůči Chelsea, vůči Arzenálu, ale vlastně to zjištění bylo takové, ty my tu práci možná děláme ještě lépe než oni. To znamená, mm. to nohou není venku lepší, my si to možná myslíme a možná jsme tím omezeni, ale já jsem zejména díky Petrovi pochopil, že my ty limity máme jenom tam, kde si je stanovíme a prostě já se snažím přemýšlet na veliko a snažím se tam do, do toho cíle prostě dostat.
0: Hmm. Teď jste možná odpověděla rovnou na moji otázku, co pozitivního vám to vlastně přineslo, tak je to třeba přesně to zjištění, že ten potenciál tady rozhodně máme, akorát s ním možná neumíme natolik pracovat, jak by si zasloužil?
1: Já myslím, že jste to řekla naprosto přesně. Moje největší potěšení je ten tým lidí, kteří si na začátku o mě mysleli spíš ty horší věci a teď z nich dostávám výkon, který hodnotí prostředí, jako wow, to je neuvěřitelné, co uh, lidé na sekretariátu začali předvádět za práci mm. a, a jaké mají nasazení. Takže myslím si, že to zjištění a poznání toho, že uděláte z průměrného člověka, uh, než si říká přímo vynikajícího, ale nad očekávání fungujícího člověka je prostě úžasný, protože odkrýváte ten potenciál a, a, a děláte je prostě lepšími lidmi. Já se obklopuji lidma, v, v kterém mám důvěru a věřím, že tu práci mohou dělat. A prakticky ve většině situací se pasuji jenom do toho, který dělá rozhodnutí, ale už nezbírám informace, jenom je poslouchám, dotazuji se a následně rozhodnu, jakou cestou jít. A vlastně ti lidé v tom mém nejbližším, ale i širším okolí, pokud to berou pozitivně, tak si myslím, že se mohou jenom zlepšovat, protože Ta práce nemůže být jenom o mně, jako o Davidovi Trálníčkovi, že ona musí vydržet, se trvat a já potřebuji, když to řeknu teď nějak na své ego nebo sebevědomě, já potřebuji pokračovat, aby se ta práce nezastavila, protože všichni máme nějaký svůj čas. Já mám relativně velkou rodinu, které moc času nedávám a samozřejmě ten osobní život strádá. A upřímně nejsem připraven vlastně věnovat další uh, vysoké jednotky let, nebo i přes 10 let, uh, tak intenzivní práci, kterou, kterou vykonávám minimálně těch 20 let, protože žijeme jenom jednou.
0: Hmm.
1: Uh, moje děti rostou, rostou a rostou. A, uh, On pak jednou člověk mě.
0: přijde domů a oni tam třeba nebudou, že jo? Přesně
1: tak. Takže uh, to moje poslání je najít ty následovníky, udělat ty lidi lepší, zkušenost má, které které, kterými projdou a myslím si, že se to daří, ať už v agentuře nebo i teď na svaze a to je asi ta největší radost, kterou kterou z toho teď mám.
0: No a velkým průbířským kamenem bylo pořádání světového poháru ve Špendlerově mlíně. Co to ukázalo? Že na to máme, že to umíme, že v tom směle můžeme konkurovat světu?
1: Myslím, že my jako Češi umíme dělat velké věci v čase bojíme je dělat, ale umíme je dělat. Myslím si, že akce typu Světový pohár, ať už to bude horská cyklistika, biatlon, alpské lyžování nebo obecně lyžování, vždycky sklízí obrovský úspěch v zahraničí od těch závodníků, od médií, od těch týmů. Je to jednoduché. My, abychom uspěli, musíme tvrdě pracovat. Takže to umí, umíme. Samozřejmě ten největší problém jsou finance. A zase se dostáváme k jedné z těch prvních otázek, jak se vede sport. Vedeme si asi tak, že my vlastně nevíme, jaké peníze budeme mít. A to znamená, že nemáte žádnou jistotu, pokud usilujete o akci typu Světový pohár nebo Mistrovství světa, o kterém se jedná i čtyři, šest, osm let dopředu. Hmm jestli na ně budete mít finance, protože jakmile to přesahuje čtyři roky, tak si můžete být jistý, že nebudete mít tu samou vládu, která tady teď sedí a nebudete mít ty samé kontakty, s kterými jednáte teď o tom, jestli ty finance získáte. Vláda to neuměla řešit, trošku se to učí, jsou nějaké instituty mimořádné důležitosti, myslím tím sportovní akce, kdy se dají rozložit finance, teď aktuálně myslím do dvou let, ale pořád vám to nedává tu jistotu, že ty peníze na tu akci budete mít. To znamená, několik akcí v historii zde skončili hrubým mínusem právě proto, že historicky buď ministerstvo školství a nebo některé další subjekty prostě neposkytly ty finance, o kterých se na začátku mluvilo. A prostě smula buď skončil v krachu, likvidaci, organizátor, což nevždy byl samozřejmě sportovní svaz, bývají to dost často i komerční společnosti, které vypomáhají a ty nesou ty daňové daňové náklady. A prostě ti lidé se k tomu už nechtějí vrátit, protože ztratili peníze i přesto, že to mysleli dobře. Mysleli to dobře pro ten sport a pro ty emoce, které, které tak často známe. No a pak máte ještě počasí. Samozřejmě, u zimních sportů, které se odhrávají venku, je to o to horší a významnější. To je klíčová prostě, záležitost úspěchu. No? Přesně tak, kdy vám ten sníh může slést, nedej bože, skoky na lyžích v Hrachově dost často foukalo, a myslím si, že těch závodů se také zrušilo více hmm. než těch, které se pořádaly. To znamená, ten, ten, ta matice těch parametrů je jako relativně velká, a musím říct, že. Ten, kdo se bojí, tak, tak ty rozhodnutí neudělá. A vlastně my přicházíme pak o ty příležitosti. Moje zkušenost velí, že ty individuality, které jsou úspěšné celosvětově, táhnou a motivují. Uh-huh. Olimpíští medailisté vždycky slycháme potom, kolik nových judistů, lyžařů, cyklistů máme. Stejné je to s těmi sportovními akcemi, protože vlastně, když uděláte obrovskou akci, ať už to bude... Svěťák v alpském ležování ve špindlu, nebo teď bude mistro světa, biatlo nebo hokej. Přitáhne to obrovskou pozornost samozřejmě světa, médií, naší veřejnosti v České hmm. republice a samozřejmě těch dětí, protože prostě dobrý produkt je komunikovan na příštěmi kanály, které máme. Zajména všichni se teď orientují na obsah na sociálních sítích a v tom digitálním světě. Takže to vás nemine, a v tu chvíli uh, to chcete vyzkoušet, takže uh, když nebudeme mít ani ty sportovce a nebudeme dělat ani ty významné sportovní akce, tak si myslím, že uh, ten problém, o kterém se mluví už je, že děti nesportují, jsou obézní, a, a možná jednotky procent dětí z populace sportují, každý Jeden týden pravidelně budou ještě horší a horší, a vlastně skončí to v tom, že extrémně zatížíme zdravotní systém, pojišťovnictví a tak dále, a vlastně možná zavřeme krám, což je jako pesimistický scénář, ale o, ta, o to větší odpovědnost nás lidí ve sportu tady je, protože. Um, rozumím situaci, kdy vláda má na stole spoustu jiných starostí, že prošli jsme covidem, uh, jsme jednoznačně omezeni a ohroženi těmi válečnými konflikty, mm. uh, které si myslím, že mají zásadnější dopad samozřejmě na náš běžný život. Uh, to znamená, nejsme top top prioritou, ale v dlouhodobém hledisku se opravdu může stát, že prostě sportovat nebudeme, protože na to buď nebudeme mít peníze, nebo už ty děti budou tak pozdě a a tak znevýhodněny tím, jak třeba vypadají, tím, jakou mají historii, že vlastně budete znova začínat u malých dětí, kdy chcete-li být nejlepší na světě, tak prostě musíte sportovat opravdu od narození, musíte k tomu mít to DNA, ty geny, musíte k tomu mít to, to správné okolí a ještě štěstí, kde se narodíte ve smyslu regionu města, je tam je správný klub a tak dále, protože je to jako velice složité a myslím si, že můžeme být vůbec rádi za to, že máme stále olympijské vítěze mistry světa.
0: No, já se ještě vrátím do toho špindlu, já jsem na tom Sviťáku byla, Protože pocházím z vrchlabí, takže je to taková nějaká jako moje osobní i, i věc a domovina. A vlastně bylo moc hezký se rozhlídnout potom, kdo tvoří to publikum. Samozřejmě byli to jako lyžařský nadšenci, následně to byli nadšenci a fanoušci Petr Vilhový. to bylo jako velký procento lidí. A pak tam vlastně byly přesně ty děti z těch místních oddílů lyžařských, který tam přesně přijdou proto, že chtějí ty svoje hvězdy vidět konečně živě. A pro ně je to vlastně unikátní věc, že na těch světových vých pohárech jinde se jim to samozřejmě nepoštěstí. Uh, tak to je přesně ten zásadní důvod, proč je vlastně fajn tyhle velký eventy pořádat u nás, protože tam je přesně ta motivace potom pro to mládí, že
1: jo? Je to tak, já myslím, že spousta z nás si myslí, že sportovkyně, sportovci typu uh, šifrin, typu Messi, typu grecky historicky a tak dále, tak dále, jsou takzvaně nad lidi. Uh, o kterých nemá ani smysl se myslet, že já bych mohl být jako oni. A ve chvíli, kdy vlastně stojíte vedle nich, nebo se na ně můžete šánout a vidíte, jak vystupují, tak samozřejmě je to to jako zázrak, protože najednou zjistíte, že oni jsou vlastně jako vy a jenom tou svojí prací dosáhli těch výsledků. To znamená, je to zase odpovědnost těch největších men, aby vlastně motivovali, inspirovali tu širokou globální Masu lidí, veřejnost, aby je následovala a dělali to, co je baví. A a věřme tomu, že sportovali.
0: Když se podíváme na sousední Slovensko, tak tam je přesně teďka ta osobnost Petr Vlhový. Sledujete to, jak ten její marketingový tým s ní pracuje? Chtěl byste třeba jí mít někdy jednou na starost, kdybyste si mohl vybrat?
1: Nepřemýšlel jsem přímo takto, jestli bych ji chtěl zastupovat. Samozřejmě je to typ sportovce, který je fenomenální e, a asi každý, kdo bude pracovat se sportovci, bude chtít mít takový typ lidí u sebe ve stáji. E, zároveň ona, Slovensko, je, um, je to i přesto, že jsme vlastně sousedi a mluvíme podobnou řečí, tak uh, oni jsou hrozně odlišní a já bych řekl, že i v některých věcech lepší. A myslím si, že být na Slovensku hvězdou typu ona, Petra Blhová, Sagan mm-hmm. a, a tak dále je jako skvělý zážitek, protože tam jste opravdu a, fenomény, modlami. A
0: ty Slováci mají ještě navíc takový ten temperament, ano, takže oni to umí dát prožívat. jako najevo a prožívat a, a ty emoce tam jako třískají. No.
1: A jak jste řekla správně, svěťák bez Petry by nebyl svěťák, protože oni Slováci umí udělat skvělou atmosféru. A to je prostě to, co dělá tu sportovní akcí sportovní akcí a. s velkým s.
0: Pojďme k tomu českému svazu lyžařů vyslavíte narozeniny v těchto dnech. Tak jak to prožíváte a co to pro nás znamená?
1: <laughs> ano, v úterý 21. listopadu jsme slavili 120 let od vzniku. My jsme byli a jsme prvním lyžařským národním sportovním svazem na světě. To znamená, jsme nejstarší organizovaní ližaři. Mm. Až 21 let po nás vznikla Mezinárodní lyžařská federace. Takže máme obrovský náskok a je vlastně skvělé, že jsme motivovali a v té době opravdu motivovali a odpracovali to, že vznikla něco jako nadnárodní, mezinárodní organizace. Mm. My jsme ještě před tím útrkem navštívili místo, kde vlastně došlo k založení svazu. Jablonec na týzerou, hostinec ráj. Odhalovali jsme novou pamětní desku. A tak, jak to bývá, asi dobré věci prostě vznikají v hospodách, hostincích, u piva. Sešli se tři nadšenci v čele s panem Ořovským, panem Bucharem a založili vlastně svaz. Jeden leží na Vyšehradě, na Řbitově, druhý leží v Jilemnici. To znamená, udělali jsme si takové historické kolečko, navštívili jsme hroby, očistili, částečně renovovali, protože prostě nejsou udržovány tak, jak by měly být udržovány. No a připomněli jsme si spoustu dobré a skvělé historie v Národním muzeu, kde se nám podařilo domluvit výstavu, mm-hmm. která se skládá z různých artefaktů, veškerých medailí z olympiád, mistrovství světa, dobových fotek, textů a, a, a tak dále. A musím říct, že v tou úterý to na mě opravdu padlo, protože Um, já, um, já jsem jako hrozně rychlej člověk, který prakticky moc nestráčí, nestrácí čas ničím. Mm-hmm. A pragmatický. A musím říct, že mě to rosekalo, protože najednou na vás dýchne opravdu 120 let historie, kdy jednak vidíte řádově 120 osob, uh, osobností, sportovky, sportovců, kteří něco v životě dokázali, jakože opravdu něco v životě dokázali. A pak tam stojíte vy. <laughs>
0: <laughs> který jako
1: dobrý, OK, ale já jsem jenom vys- jako v životě udělal pár rozhodnutí a něco jsem odmakal, to je všechno, ale nikdy jsem nestál na těch stupních vítězů v měřítku olympiády, mistrovství světa, takže prakticky se mi tam rozklepaly kolena a-, a byl jsem emočně, opravdu mě to jako trefilo, Takže obrovská odpovědnost, je tam ta tradice, víte, na co vás navazujete a a konfrontujete se s tím, co zažíváte každý den, takže ta odpovědnost mě mě dohnala. Já se snažím, i přesto, že to Spoustě lidem nepřipadá být pokorný a připomínat si to každý ráno a chtít druhý den, když se probudím, být ještě lepší než včera. Takže sebral jsem se z toho, je je, je to prostě závazek, protože ližování je skvělý sport. V Čechách řádově 2 miliony lidí lyžuje. to znamená je to něco, to není 100 lidí, to není 500 lidí, to je prostě 20% naší populace, to je wow číslo. Takže byl to pro mě skvělý zážitek. Pochlubil jsem se, že listopad je pro mě zásadní měsíc, protože krom svazu Žařů, který se narodil, jsem se narodil i já a můj jediný syn, takže ten měsíc mám rád. a, a já rád, ráhoda. A jsem rád, že, že no, jsem mohl být u toho, protože 120 let samozřejmě máte jednou za život. Takže, takže tak.
0: Když se vrátíme do té historie, tak Hrabi Harach byl ten, kdo vlastně jako byl tím podporovatelem lyžování v Krkonoších, jenom jako čistě hypoteticky kdyby tady pan Hrabě někde na nás se díval ze zhora, tak jak by se asi díval na to, kam se ten český lyžařský sport dostal? I s ohledem na to, mm. že tady byl nějaký Hanč, Vrbata, přesně profesor Buchar a tak dál.
1: Je to hrozně těžké odhadovat, protože ono se říká, že první sezdovka v Čechách byl Václavák, kde vlastně pan Hořovský náhodou, když mu Zřejmě chybně dorazili ze severu liže, tak nějakou tu zimu si vyzkoušel se svést na těch prknech. A vlastně ten rozdíl je ohromný. A občas, když se zamyslím nad tím, co my jsme zažili, kdy ještě nebyly mobilní telefony, a teď jaké jsou mobilní telefony, hmm. a to jsem se narodil v 70. letech, tak co bylo před těmi stolety ještě. Jo, to znamená, Já si vůbec netroufám ohradovat, co by se mohli o nás myslet. Samozřejmě jsme konzumní, žijeme rychle, neprožíváme podle mě ty věci tak, jak je prožívali oni. Dost často podle mě nemáme vztah k těm věcem, jaký měli oni. Takže si myslím, že rozhodně strádáme na kvalitě života ve smyslu těch emocí a těch zážitků, protože na to nemáme čas. A to je možná ten největší problém. Samozřejmě Tehdy byl přírodní svíních, teď je maximálně tak technický, který potřebují i ledovce ve výšce na 3000 metrů, aby připravili ty podmínky tak, jak je vyžaduje právě ta fíza tí techniční delegáti pro závody světového poháru. To znamená, změnilo se spoustu věcí a, a jenom pár vyvolených si myslím, si to užívá jakože užívá se vším všudy, ale protože prostě chcete být nejlepší v tom, co děláte, tak opravdu takové to chvíli času. Na to vlastně už není čas, protože kdykoliv vás může předběhnout někdo, kdo prostě v tom životě třeba neměl štěstí a připravuje se na všech možných koutech země koule a stoupne si na liže a, a přejde vás. To znamená, netroufnu si to říct, snad je alespoň částečně spokojený a my, věřím, budeme i nadále respektovat ty odkazy našich předků a ty původní důvody a cíle a myšlenky, a už to budou olympijské myšlenky nebo konkrétní svazové sportovní myšlenky, udržovat, přiživovat, a uznávat a dál rozvíjet.
0: Hmm. Říká David Trávníček tady ve vysílání Ráde a prostor. Za chvíli pokračujeme. Posloucháte ovšem s markétou Rachmanovou. Posloucháte rádio dneska je mým hostem ve studiu prezident Českého ližerského svazu David Trávníček. Davide, jak u nás vlastně funguje v tom ližování jakýsi talent scouting? Probíhá to tak, že když si to představím úplně jako like, tak dám dítě na lyžování, to bude členem nějakého ližerského oddílu, který bude aktivně závodit a na ty závody budou chodit nějaký jako talent scouti, který už si to dítko vyhlídnou a pak ho nějakým způsobem protlačí právě pod křídla ližerskýho svazu, nebo je to úplně jinak?
1: Myslím, že je to o něco jednodušší v Prakticky každý sportovní svaz má své členy. Tím členem se může stát kdokoliv, kdo má ambici se zúčastnit nějakého závodu. Ale vlastně ani to nemusí být ta hlavní ambice. A, A... Myslím si, bývá to napříč sporty. Vždycky je to ta rodina, která musí to dítě přivést ke sportu. Samozřejmě záleží, kde bydlíte, odkud jste, jaké, v jaké kondici finanční, ekonomické jste, co, co si můžete dovolit za ten sport. Bohužel tak to je. A pro se to dítě by následně mělo navštěvovat pravidelně na ten kroužek, ten klub, ty tréninky. Určitě v dohledu rodičů, protože ten rodič, vidím to i na sobě, hraje nepostradatelnou roli, úlohu, aby to dítě takzvaně nesešlo z té cesty, protože těch pokušení je samozřejmě v dnešní době velké množství, na rozdíl od toho našeho dětství, kdy prakticky kromě sportu nebylo vůbec nic. Takže ten rodič je zásadní a důležitý, záleží, jak velký talent to dítě má, a a tak dále, ale fakticky myslím si, že ten systém dokáže ukázat na, na šikovné dítě mm-hmm. a dokáže mu nabídnout přesunce do jiného města, do jiného klubu, do, do školy, pokud ještě budou sportovní třídy, mm. jak na základních, tak na středních, ale myslím si, že stále to jde. A v okamžiku, kdy máte schopného rodiče nebo ambiciozního rodiče, tak určitě dokáže na té cestě pomoci. Samozřejmě, jak dítě stárne, tak je to také otázka peněz, a jestli prostě to vydržíte nebo nevydržíte. Alpské lyžování rozhodně patří mezi ty dražší sporty, už jenom v kontextu toho, že prostě my ty velehory nemáme a my lyžujeme dva měsíce a vy musíte lyžovat těch deset měsíců. A, takže a já věřím, že každý sportovní z vás, včetně nás, lyžařů, umí identifikovat to dítě. No a čím umíme pomoci? Zaplatit a, nějaký tým trenérů a, toho doprovodu, který, ať už jsou to physio, lékaři a tak dále, tak dále, protože teď už to není čistě jenom o fyzickém výkonu, ale je to opravdu o spoustě parametrech, včetně, včetně jídla, včetně odpočinku, včetně i nastavení hlavy. To znamená, ty možnosti na straně svazu jsou, nejsou omezené, mm. nebo neomezené, pardon, a je potřeba dělat rozhodnutí, kdy prostě nemůžete uspokojit úplně všechny. A to se samozřejmě stává nepříjemným, protože na někoho vám ty peníze nevídou, A samozřejmě pak je to o tom, proč zrovna já nemám to štěstí. Takže když se vrátím na začátek naší diskuze, určitě by sport potřeboval více peněz. Nicméně i já za svazlžařů vím, že v tom systému se ztrácí mnoho finančních prostředků. Ne, že by si je někdo bral domů. Ale nevynakládají se efektivně. To znamená, v těch procesech je spousta prostoru, který by se dal redukovat, ale samozřejmě to znamená to, o čem jsme se také bavili, vyděláte spoustu nepříjemných a nepopulárních rozhodnutí, na které jste zvyklí z vlastního biznisu, z vlastního podnikání, protože tak byste se choval, hmm. ale ten sportovní svaz, protože to je pouze zapsaný spolek, se takhle nechová, není na to zvyklý. A on vlastně každý si chrání to svý. A je to nepříjemné, nicméně věřím, že budeme muset projít nějakou katarzí, protože ty peníze budou vždycky omezené a budou potřeba udělat nějaké priority, což aktuálně řeší Národní sportovní agentura prioritizaci sportu, a což znamená, že to bude pro většinu sportu nepříjemné. Ale prostě tak, aby se ty peníze věnovaly Tam, kam zřejmě patří nejvíce, ať už to bude počet medailí, mediální zájem, sociální sítě, počet medailí, zastoupení v mezinárodních federacích, zastoupení žen ve vedení, četnost té členské základny a a prostě možná i něco navíc, protože je velmi složité rozhodovat o tom, jestli je víc v českých podmínkách hokej, fotbal, rychlo bruslení, veslování, házená, lyžování. Přinést do toho nějaký systém není úplně jednoduchá záležitost a samozřejmě každý má ten svůj zájem, protože těch peněz je málo. Takže věřím, že každý z vás má nějaké nástroje. Já si myslím, že i ližaři se musí zlepšit, musíme toho odpracovat mnohem více, tak, abychom ty děti jednak identifikovali, ale doprovázeli je, až do nějakého věku 25-30 let, kdy dost často se stáváte teprve nejlepším na světě. Ono to není v 15, není to ani v 18 a dost a pravděpodobně to není ani v 21-22, ale hmm. ti, ti nejlepší na stupních vítězů se opravdu rekrutují v tom pozdějším věku, protože prostě to musíte odjezdit. To musíte odjezdit a člověk taky musí být trochu trpělivý, protože prostě tak to je.
0: Bez toho to nejde. No a pak přijdou sportovci, kteří mají svůj systém vybudovaný. Vy víte, že jim chcete pomoct, musíte pomoct, že zkrátka si to zaslouží, ale ne vždycky úplně jako, jak se říká, jste na jedný vlně. Mluvím samozřejmě o Ester Lidecký, která to má postavený trošku jinak. Tak jak?
1: Já myslím, že Ester není jediná nebo jediný případ, kdy Svazližařů nemá nejlepší vztahy se sportovcem. Spousta sportovců z minulosti se vlastně nehlásí ke svazu. E, moje naprosto logická otázka, proč tomu tak je. A tuším, protože tehdy, tehdy jsem stál na té druhé straně a my jsme s tím svazem taky nechtěli mít nic hmm. společného, protože prostě nikdy v mých očích nebyl veden tak, jak by měl být veden. To znamená, ti sportovci věděli a vědí, že si museli pomoct sami. A na novou situaci nejsou úplně zvyklí e, a možná ji ani nechtějí zkoušet. Tak to prostě je. E, Já bych Ester rád přemlouval, ale přemlouvat ji nebudu, protože když někoho přemlouváte, tak už je to špatně. Já myslím, že chci ukázat cestu, že dává smysl jít společnou cestou, protože jenom společně jsme silnější. My Samozřejmě očekáváme, jsme ve velkém očekávání na, na první závody, kdy hmm. ten nastoupí. Teď zase Potem neměla štěstí. Pauze. Přesně, hmm. tak neměla štěstí zase to počasí. A přejeme jí, samozřejmě to nejlepší, protože i ty finance se rozdělují na základě výsledků a my potřebujeme ester. A prostě já ze svého profesního života jsem zvyklý, prostě je nejlepší tak v uvozovkách, ať si dělá, co chce. Pokud ta cesta vede k tomu být nejlepší. Samozřejmě. Ty věci okolo nejsou úplně příjemné, ale tak to je, neudělám s tím asi momentálně vůbec nic. Myslím si, že s a výkonný výbor v jeho sem, se snaží té situaci přizpůsobit a, a děláte maximum v dané situaci. Furt v našem zájmu je, aby Ester dostala ty nejlepší podmínky a pokud víc neumíme, tak prostě víc neumíme.
0: A přece jenom váš osobní tip, myslíte si, že Ester vás někde jako s vás vezme na milost? Co by se muselo to, spát, stát, aby se to stalo?
1: Přál bych si to, ale upřímně řečeno si to nemyslím. Co by se muselo stát, asi vlastně nad tím nechci přemýšlet. Co hmm. by se muselo stát. Uh, já se uh, vlastně s věcmi, které jsou jak jsou, beru to jako fakt a snažím se pracovat tam, kde uh, a věnovat ten čas a úsilí, kde ty věci můžete ovlivňovat. Ester je v nějaké fázi svého životního cyklu ve smyslu sportovní kariéry a my budeme držet palce, aby zdraví zdravý vydržel co nejdéle. No a budeme věřit, že namotivuje co nejvíce mládí a dětí, aby přišli do svazu a zároveň, aby svaz dělal dobrou práci v té rekrutaci, v tom náboru. No a abychom tam našli novou Ester a novou Evu Adamčikovou a novou Kateřinu Neumanovou a nového Aleše Valentu. A Lukáše Baura a tak dále a tak dále. Historicky to nebyla jenom sjezdařka, bylo, bylo těch sportovců mnohem víc napříž disciplínami, což je další skvělá věc na svazu Lidžařu, že vlastně my máme uh, sedm Sportovní disciplín, z toho šest je a pak máme ještě takzvané základní lyžování, které vlastně přivádí lidi k lyžování. Takže já jsem rád, že mám svou vlastní disciplínu travní lyžování, kde máme spoustu mistrní světa, mistrů světa, spoustu hmm. medailí. A, takže vlastně je to skvělá práce.
0: Hmm. My jsme na začátku nějaké zimní sezóny. Co byste si do ní přál, Davide, nejenom pro sebe, pro svaz, pro sportovce kolem sebe, co je takovým vaším vysněným tím cílem, který je před vámi?
1: Když řeknu na tu jednu danou sezonu, tak určitě štěstí. Štěstí, ať už se týká počasí, ať už se týká zranění, ať už se týká toho, aby Ti naši reprezentanti se v den největších závodů probudili správně naladěni. Takže to jednoznačně ano, a zároveň, aby se nám dařili dělat ty kroky, které směřují řekněme, k vylepšení toho stavu svazu lyžařů. Dlouhodobě je to samozřejmě o tom vyšším poslání, aby sport se zaparkoval fakticky, nejenom řečma na nejvyšších příčkách priorit státu, hmm. protože se myslím, že sport je nepostradatelnou součástí našich životů. Já jsem sobec, takže i říkám, že v mých očích je víc než kultura, protože eh, v kultuře můžete být oblíbený hrozně rychle a zavhnutý ještě o něco rychlejc. A v tom sportu stát se nejlepším v Čechách i nejlepším na světě je opravdu 20-30 let tvrdé práce a ještě spousta okolností a kus štěstí. Takže sobecky si myslím, že sport je prostě víc, protože plný Václavák, plný Staromák, finálová utkání, sledujeme to úplně všichni a všichni máme husí kůži, dokážeme u toho plakat rozbrečet se, samozřejmě i nadávat a všichni jsme nejlepší trenéři, ať už fotbaloví nebo jakýkoliv jiný. A to si myslím, že kultura nemá. Tím ji nepřeju nic horšího, než má, ale přeju nám sportu, abychom se dostali aspoň tam, kde ta kultura je, že má nějakou jistotu v kontextu financí vázaných na státní rozpočet, protože jakmile máte peníze, tak můžete pracovat. Tak to bohužel je. My je neumíme úplně vydělat jednoduše, protože je tam samozřejmě problematika těch televizních práv, marketingových práv a ta významná sportovní akce s mezinárodním přesahem typu Světový pohár, tak vy těch práv moc nedostanete, to, co můžete zobchodovat. Vím, že je tady snaha, agentura, pro kterou ještě částečně pracuji, má tu ambici přivést start Tour de France do do České republiky a vlastně tam to vůbec není o komerčních, soukromých penězích, ale je to o garanci státu. A vlastně, aby se to stalo, tak ten stát musí říct, že to chce. A to znamená, že musí dát na stůl peníze. Takže to je myslím to vyšší poslání, ke kterému já směřuji a věřím, že to je to být vzorem provostatní, být tou výkladní skříní, protože zároveň nastavujeme ty procesy tak, aby pokud můžeme, tak abychom ušetřili, abychom byli efektivní a abychom z minima vytěžili maximum.
0: Tak ať se vám daří. A alespoň část z toho, o čem jsme se dneska tady bavili, se vám povede. Děkuji za rozhovor. Mým dnešním hostem byl prezident svazu lyžařů České republiky David Trávníček. Hezký den a díky.
1: Díky moc za pozvání. Naslyšenou. Ovšem.
0: Ovšem. Na
1: Rádiu Prostor.